0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pagi hari ini, tren buruk penanganan COVID-19 di Indonesia. Saudara, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dinilai makin mengkhawatirkan. Lonjakan kasus harian pada pekan kemarin ...mencapai hampir 13 ribu kasus. Tingkat kematian karena COVID-19 dikhawatirkan juga terus meningkat... ...karena keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional terus meningkat. Sejumlah desakan untuk penguncian wilayah atau lockdown diserukan sejumlah daerah. Lantas, eh, apa rencana pemerintah dalam menekan peningkatan kasus ini... ...dan apa saja upaya yang tepat dilakukan dalam mengatasi kenaikan kasus COVID-19... Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan Fitri Anggreni bersama Juri Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Peneliti Lapor COVID-19 Diki Pelupesi. Di segmen ini kita akan menyimak penjelasan Juri Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan pandemi di Indonesia. Uh, Dr. Nadia, terima kasih untuk
2: waktunya berbincang dengan KBR pagi ini. Uh, kasus COVID di Indonesia sudah tembus 2 juta kasus. Bahkan kasus harian seluruh Indonesia sudah ada yang menembus angka 15.000 ribu per hari. Uh, bisa digambarkan kondisi pasien serta fasilitas kesehatan terkait lonjakan kasus ini, Bu? Ya, uh,
3: jadi kalau kita melihat memang ya. Dalam uh, 2-3 minggu uh, ini kita bisa lihat memang uh, peningkatan kasus yang cukup signifikan ya. uh, Yang tadinya sebenarnya di April itu kita sudah angka 3.000-4.000 ya. Tapi kemudian sejak akhir Mei sampai dengan uh, saat ini ya uh, Angka itu terus meningkat Yang tadinya uh, 4.000, 6.000, 8.000, kemudian 14.000 ya sempat turun sebentar angka 10 ribu, tapi kemudian uh, naik lagi angkanya uh, untuk penemuan kasus uh, perhariannya. Ya. Nah, kalau kita melihat memang uh, beberapa daerah uh, selain uh, kita ketahui ya, uh, seperti kudus dan bakalan yang memang telah terjadi peningkatan lebih awal, tetapi saat ini peningkatan uh, jumlah kasus COVID-19 terutama uh, di beberapa provinsi itu enggak uh, terlihat peningkatan yang sangat signifikan ya, e, kalau kita e, melihat dari e, seperti e, informasi Wisma Update yang terus menambah ruang untuk e, perawatan isolasi, kemudian juga kita tahu Bandung Raya juga mengalami peningkatan e, kasus, begitu juga dengan Yogyakarta, begitu juga dengan e, Surabaya ya dan e, Kalimantan Barat itu merupakan daerah-daerah yang uh, terjadi peningkatan uh, kasus yang cukup signifikan. Dan uh, dari sana, kita juga melihat uh, selain kebutuhan uh, peningkatan tempat tidur untuk isolasi yang terus meningkat di beberapa uh, tempat, uh, beberapa provinsi, kita juga melihat uh, yang lainnya untuk isolasi dan IC yang juga meningkat. Ya. Jadi kalau uh, kita lihat rata-rata, untuk keterisian tempat tidur itu angkanya kurang lebih 67 Tetapi kalau kita lihat angka untuk tempat tidur isolasi itu sudah mencapai uh, 70 Nah di sisi lain uh, tentunya yang harus uh, kita lihat itu memang ada beberapa provinsi ya uh, yang uh, memiliki tingkat keterisian tempat tidur cukup tinggi ya. Kalau nah, saya lihat kalau per per tanggal 23 Juni, ya rata-rata e, untuk ketersediaan tempat tidur itu sudah 67%. Tetapi ada provinsi-provinsi yang angkanya itu e, sudah lebih dari 80%. Ya. Nah, itu kita lihat Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI. Bahkan DKI itu sudah mencapai angka 90% keterisian tempat tidurnya baik untuk isolasi maupun uh, tempat tidur untuk uh, perawatan intensif ya. walaupun sebenarnya uh, kita terus-terus menambah ya, jumlah keterisian tempat tidur tersebut kalau sekarang ini sudah 86 ribu untuk uh, tempat tidur isolasi dan sudah ada 7.800 untuk tempat tidur
2: intensif salah satu yang uh... Yang disebutkan sebagai penyebab uh, meningkatnya kasus ini selain uh, mobilitas yang tinggi selama masa libur lebaran kemarin, juga karena adanya varian Delta yang katanya tingkat penyebarannya uh, jauh lebih tinggi dari uh, varian yang uh, sebelumnya ada di Indonesia. Bisa dijelaskan, dokter? Iya, uh,
3: jadi kita tahu uh, kita sudah mendeteksi ya, uh, adanya varian baru. Uh, yang uh, kita tahu kalau uh, WHO itu kan menggolongkan varian baru tersebut menjadi dua, yaitu varian of concern dan varian of terms. Nah, yang menjadi perhatian kita itu adalah varian of concern ya. Karena kalau kita lihat, memang concern ini sudah terbukti memberikan dampak terhadap kejadian di dalam masyarakat ya. Kalau kita lihat sampai saat ini sudah 200. varian obsesion yang uh, kita uh, deteksi ya, mana kalau untuk varian uh, ada 3 ya, dari 4 varian obsesion yang ada di dunia, yang dikatakan oleh WHO, itu 3 sudah bisa deteksi di dunia, ya. yaitu varian alpha atau yang selanjutnya dari dikit, kemudian varian beta itu adalah varian meriakkan maka, dan varian delta ya yang dari India ya, atau ya bisa disebut beta 16 jelas memang yang paling banyak ini adalah uh, varian uh, delta ya kalau kita lihat kalau untuk varian uh, beta sendiri itu hanya 6 kasus ya kemudian kalau dari uh, varian Alpha itu uh, hanya 4 kasus sisanya itu adalah varian dari delta atau varian dari
2: Sebenarnya seperti apa tingkat atau kecepatan tingkat penyebaran varian delta ini dokter
3: Pertama kita tahu bahwa yang uh, varian yang pertama kali lebih cepat menular itu varian alfa ya uh, karena dia dikatakan 4 sampai 5 kali lebih cepat menular dibandingkan uh, varian virus Covid-19 yang uh, original atau yang dari Wuhan ya Nah si varian delta ini dia ya ini 6 kali lebih cepat dibandingkan si varian alfa tadi Nah, jadi e, peningkatan kecepatan penularan dia kan sangat eksponensial ya Kalau begitu, kalau kita lihat Jadi yang e, varian Alpha saja sudah 3, 4 kali atau 5 kali lebih cepat Ditambah lagi ini 6 kali lebih cepat Makanya kita bisa lihat e, apa yang terjadi kemudian di Kemudian kalau kita lihat juga mengapa begitu cepat e, penularan Dan peningkatan jumlah e, di klaster keluarga ataupun juga Kemarin kita lihat ada beberapa yang tentunya dalam waktu singkat banyak keluarga seperti di perumahan yang kemudian positif sebagai sebagai dampak dari arus mudik. Ini juga merupakan faktor-faktor yang mengapa kita melihat varian ini berkontribusi terhadap kecepatan penularan tersebut.
2: Bagaimana dengan tingkat keparahan penyakit yang disebabkannya dokter?
3: Sampai saat ini baik varian Alpha maupun varian uh, Delta atau varian Delta tersebut uh, dikatakan belum memiliki uh, cukup bukti ya untuk kemudian apakah varian ini uh, meningkatkan tingkat keparahan. Hanya memang varian Delta uh, yang kita kebetulan sudah ketemu dengan kasusnya ya tadi uh, kasus itu dua uh, meninggal ya. Jadi ini um, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh WHO, bahwa mereka melihat bahwa uh, varian Delta ini lebih tinggi kecenderungan untuk meningkatkan uh, tingkat keparahan penyakit.
2: Dan bagaimana dengan uh, tingkat uh, efektivitas vaksin yang sudah dan akan diterima masyarakat menghadapi varian-varian baru ini dokter? Iya.
3: Yeah. Jadi kita tahu juga sudah ada beberapa studi yang, ya yang kemudian eh, disampaikan bahwa proteksi terhadap eh, beratnya atau tingkat keparahan penyakit setelah kematian itu masih sangat tinggi pada vaksin eh, vaksin misalnya astrazeneca atau pfizer. Ya. Dan kita bisa lihat juga eh, vaksin yang kita gunakan vaksin sinovac ya eh, banyak eh, tenaga kesehatan yang kemudian eh, terinfeksi. positif tetapi e, jadi, ingat, ya. jadi hampir 90% itu dijalannya ringan dan tidak perlu e, perawatan di rumah sakit ya, e, pada kasus-kasus tersebut. Tapi e, ini yang tentunya e, kita lihat juga e, WHO dalam rekomendasinya juga mengatakan bahwa dalam menghadapi varian baru kita perlu mempercepat vaksinasi karena dengan mempercepat vaksinasi ini kita bisa lebih uh, membatasi ya mutasi daripada virus tersebut jadi uh, dikatakan tetap vaksin vaksin yang ada saat ini apapun juga mereknya, ini masih sangat efektif untuk bisa menekan lagi penularan varian baru jadi uh, justru kita harus percepat vaksinasi untuk mencegah munculnya nanti varian-varian berikutnya ya seperti ini.
2: nah kalau uh, untuk update vaksin uh, proses vaksinasi sendiri seperti apa dokter
3: ya kalau uh, kita melihat uh, per uh, tanggal uh, 24 Juni dari uh, data yang kita miliki terkait uh, cakupan vaksinasi uh, kita tahu bahwa saat ini sudah uh, vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan itu sudah mencapai angka 100 persen, 1,5 juta. Dan untuk pemerintahan publik juga sudah 18,5 yang mendapatkan vaksinasi. Dan untuk Perancia, yang sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 4,5 juta. Jadi total yang sudah mendapatkan dosis pertama itu sebanyak 24,5 juta e, dosis. Dan yang sudah mendapatkan dua dosis, orang yang sudah mendapatkan dua dosis itu sebanyak 2,6 juta jadi total uh, jumlah vaksin yang sudah kita berikan itu mencapai 37,1 dosis yang per tanggal 23 uh, Juni
1: semarah uh, ini jangan kemana-mana setelah jeda ruang publik akan kembali
0: masih anda dengarkan ruang publik KBL
1: Commercial break Commercial break Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
0: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya.
0: Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Masih bersama juri bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.
2: Nah, apakah... Uh... Upaya-upaya ekstra dilakukan untuk uh, makin mempercepat jangkauan vaksin ini mengingat uh, angka penyebaran yang juga semakin cepat, dokter.
3: Ini, uh, salah satu uh, upaya kita untuk menekan lagi yang terjadi di beberapa provinsi ya, uh, terutama seperti Jakarta dan di uh, Jawa Barat, uh, juga di uh, Jawa Timur uh, serta di Kudus, ya. uh, Kita memperluas sasaran vaksinasi. Jadi kita ketahui bahwa untuk usia di atas 18 tahun, itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi di e, provinsi DKI Jakarta dan termasuk daerah-daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekari, ya. Kemudian e, untuk e, Bandung Kaya pun, artinya ya, kota Bandung dan sekitarnya, itu juga sudah bisa dan membuka layanan vaksinasi untuk di atas 18 tahun. Nah, untuk Bali sendiri, e, untuk kita kemudian e, menjaga Bali dan juga mendukung kebijakan untuk bali ribon tentunya vaksinasi untuk usia 18 tahun ini juga sudah dilakukan Nah untuk kudus dan bakalan juga e, kemarin karena kasusnya sempat e, melonjak tinggi ini vaksinasi juga dipercepat di daerah-daerah Jadi pada daerah-daerah yang tadi berpotensi untuk peningkatan kasus, vaksinasi kita lakukan perluasan bukan hanya sampai dengan usia di atas 50 tahun ya, tetapi juga usia uh, sudah dilakukan untuk seluruh masyarakat uh, di atas usia 18 tahun. Nah nanti di bulan Juli uh, kita akan uh, seluruh provinsi lainnya itu akan uh, bisa memberikan vaksinasi uh, di atas usia uh, 18 tahun.
2: Apakah percepatan juga dilakukan dengan vaksin gotong royong? Ini seperti apa update-nya, Dokter?
3: Ya, salah satu uh, upaya untuk menambah uh, vaksinasi uh, yang merupakan juga uh, usulan ya daripada kalangan dunia usaha untuk membantu pemerintah adalah pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Kita tahu bahwa vaksinasi gotong royong ini kan kemarin sudah dimulai di tanggal 18 Mei ya dan uh, ini sedang berprogres karena kurang lebih uh, sudah ada uh, 2 juta vaksin Sinovac ya, yang uh, nanti akan kita gunakan untuk uh, pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Ya. Nah, uh, memang uh, antusiasme yang besar dari berbagai uh, kalangan dunia usaha yang untuk mendapatkan vaksinasi ini. Sehingga kalau kami tidak tersa tersalah, ada 8000 ribu uh, sudah perusahaan ataupun UMKM yang mendaftarkan di KADIN ya, dan Geofarma. Tetapi uh, saat ini yang kita dapatkan konfirmasi untuk mendapatkan vaksin itu baru 7,5 juta vaksin ya 7,5 juta vaksin ya artinya dan kita sudah menerima kurang lebih 2 juta vaksinnya ya nah ini sedang berproses untuk juga menambah kecepatan kita dalam memberikan vaksinasi kepada masyarakat
2: bagaimana dengan stok untuk program vaksinasi pemerintah sendiri dokter
3: kemarin kita baru saja menerima vaksin Sinovac ya Uh, pada hari minggu yang lalu sebanyak 10 juta dan itu tentunya semakin uh, ya stok vaksin yang ada di kita ya uh, artinya kalau kita lihat bahwa uh, sudah ada total uh, 104,7 juta dosis yang ada di Indonesia ini uh, sudah kita terima ya dan tentunya uh, dari 104,7 tadi Kita tahu uh, 94 juta nya itu adalah dalam bentuk uh, dosis dari Sinovac, baik dalam bentuk bulk yang 3 juta dalam bentuk jadi, yang 91,5 dalam bentuk bulk ya. Sementara AstraZeneca sendiri kita sudah punya 8,2 juta dan Sinovac seperti yang saya sampaikan tadi sudah uh, kita miliki uh, sebanyak 2 juta uh, dosis ya. Jadi kalau kita melihat uh, total dari uh, angka ini berarti kita punya hampir 60 juta dosis ya vaksin ya.
2: Di tengah meningkatnya kasus ini, dokter ada banyak yang mengshare informasi mengenai obat Invermectin yang katanya obat COVID-19. Informasinya seperti apa sebenarnya, dokter? Apakah ini memang obat untuk COVID atau obat untuk mencegah perburukan kondisi pasien sebenarnya?
3: kalau kita melihat ya bahwa eh, pada prinsipnya Kementerian Kesehatan kan eh, kita sangat terbuka terhadap berbagai eh, upaya eh, untuk eh, penanggulangan eh, Covid-19 ini ya apalagi di saat ini kalau kita lihat eh, peningkatan laju eh, Covid kan juga cukup tinggi ya dan kita tahu bahwa memang ada beberapa penelitian-penelitian dan ada ada negara-negara yang sudah menggunakan uh, obat Ivermectin ini uh, dalam rangka pengobatan COVID-19. Karena kita tahu ya bahwa sebenarnya kan uh, COVID-19 ini sampai saat ini belum ada obatnya ya. Uh, Jadi uh, semua acara untuk kemudian uh, bisa uh, menambah tentunya atau uh, mengupayakan kesembuhan itu kita uh, lakukan ya. Jadi uh, kalau kita lihat uh, Ivermectin ini Kalau uh, merujuk tentunya apa yang sudah uh, dikeluarkan oleh Badan POM, uh, Badan POM memberikan uh, Ivermectin ini uh, sebagai pengobatan untuk obat cacing. Tetapi uh, tentunya obat Ivermectin ini uh, tetap bisa digunakan di dalam terapi untuk uh, COVID-19. tapi harus berada di bawah pengawasan dokter. Jadi penggunaannya ini e, ditentukan e, dosisnya, jumlah hari untuk meminumnya, itu e, berdasarkan e, tentunya pertimbangan e, dari e, para dokter, artinya pertimbangan dari ahlinya, ya seperti itu. Jadi memang obat ini bukan obat yang diperuntukkan untuk e, secara bebas dan penggunaannya seperti apa itu kita serahkan kepada dokter yang tentunya memiliki uh, persimbangan profesional
2: Masih terkait dengan uh, cepatnya angka penyebaran varian yang baru ini ada uh, terkait dengan penggunaan masker dokter, ada yang menyebut bahwa masker kain saja tidak cukup dan saat ini kita harus beralih menggunakan uh, masker medis dan bahkan uh, memakai dua lapis masker, itu seperti apa dokter?
3: Iya, jadi uh, memang uh, di kanal tingkat penularannya ini sangat tinggi ini yang pertama ya kedua kecepatan penularannya ya karena tadi kan disampaikan bahwa varian ini lebih cepat menular ya bahkan di Australia itu dikatakan dengan bertapasan saja sudah bisa memungkinkan seseorang untuk tertular varian baru ini ya jadi dengan kondisi seperti ini tentunya masker medis tidak cukup ya masker kain saja tidak cukup tapi masker kain ya tiga lapis ya bukan apalagi kalau masker kain biasa saja tidak tiga lapis itu tambah tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan justru masker kain yang tiga lapis itu tidak cukup uh, untuk kondisi seperti ini jadi diharapkan uh, masyarakat uh, bisa kemudian uh, menggunakan uh, masker secara uh, dobel itu juga dianjurkan oleh CDC ya artinya penambahan masker uh, itu di anjurkan juga oleh CDC di dalam kondisi peningkatan laju penularan dan adanya varian baru. Jadi masker kain yang tiga lapis, di mana di dalamnya ditambahkan masker medis, itu akan tentunya lebih sifatnya proteksi. Jadi ini dari hasil suatu studi yang kemudian beberapa hal yang menjadi rekomendasi CDC itu adalah pertama tetap bisa menggunakan masker kain yang tiga lapis. Tapi harus kencang, ya. Artinya kencang itu betul-betul menutup mulut dan hidung, ya, menutup uh, mulut dan hidung kita. Karena kan masyarakat pakai masker kain, tapi masker kainnya itu hidungnya nggak ketutup, cuma di atas mulut saja, ya, seperti itu. Atau kemudian pakai masker kain tapi melorot gitu. Jadi masih ada celah-celah di mana uh, masih memungkinkan uh, udara itu masuk, sehingga E, tidak terhalang oleh masker yang kita gunakan Jadi pada prinsipnya ada dua e, Mengetatkan daripada atau menutup secara rapat Kemungkinan-kemungkinan udara yang bisa masuk ke e, mulut atau ke hidung kita Nah tadi bisa dilakukan dengan e, menambah masker medis Di dalam e, dimana di luarnya menggunakan masker kain tiga lapis Yang kedua adalah mengetatkan masker Uh, kain tadi, tapi tetap harus masker kain yang tiga lapis ya mas Itri artinya lebih kencang gitu ya, jadi benar-benar terasa menutup begitu. Karena kan masker kain kiri kanannya masih bolong begitu, ya kan? Nah itu yang uh, harus dipahami. Nah yang lain bisa juga menggunakan masker medis, tapi masker medis cukup satu lapis tidak dianjurkan untuk uh, menggunakan masker medis dua lapis atau apalagi mendobelkan masker misalnya dengan N95 atau KN95 itu tidak dianjurkan. Jadi prinsipnya ada dua, e, mengetatkan atau menambah masker medis di e, lapisan dalam daripada masker lain. Nah, kita menggunakan masker medis, kalau juga tidak ketat, itu juga e, tidak dianjurkan. Jadi pada prinsipnya itu keketatan sehingga betul-betul menutup rapat, ya, e, melindungi e, mulut dan hidung kita, untuk kemudian uh, tidak mendapatkan paparan secara langsung uh, dari udara atau dari uh, sekitar kita.
2: Dan ini tentunya dibarengi dengan tetap menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, dokter ya?
3: Betul, karena tidak mungkin. Jadi kan tadi sudah disampaikan, uh, virus ini di Australia dikatakan berpatasan saja bisa menular. Apalagi kalau kemudian kita tidak uh, berada di dalam kerumunan, Dan tidak menjaga jarak kan sebenarnya berpangkasan tadi kan karena e, dekat ya, nah, apalagi kemudian kita misalnya dalam waktu tertentu kita tidak menjaga jarak dengan orang lain berarti kan terpaparannya akan semakin besar ya, termasuk apalagi kalau kita berada dalam kerumunan, dalam kerumunan nggak ada jaga jarak ya nah, mungkin e, besar lagi resiko untuk tertularnya varian baru.
2: Seperti apa prediksi e, lonjakan atau penurunan kasus dalam beberapa pekan terakhir ini, dokter?
3: Ya, eh, tentunya eh, kita melakukan eh, predisi prediksi ya. Kita melihat bahwa eh, peningkatan daripada eh, kasus atau saju kasus yang terus eh, meningkat ini, ini eh, bisa terjadi sampai dengan minggu kedua bulan Juli ya. Eh, atau eh, bisa juga tercapai di akhir Juni ini. Ini adalah eh, perkiraan, puncak daripada peningkatan kasus atau lagi penularan ya. Nah, tetapi kan pemerintah saat ini sudah mengambil kebijakan untuk lebih menguatkan pelaksanaan ppkm mikro ya. E, kita berharap prediksi kita itu meleset ya. Artinya prediksi untuk peningkatan kasus itu tidak terjadi sampai dengan akhir e, minggu keempat bulan Juni ya, ataupun tidak akan sampai dengan panjang di bulan e, Juli minggu kedua.
1: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali. Masih
0: anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih anda dengarkan juga perbincangan pagi ini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan peneliti lapor COVID-19, Diki Pelupesi.
2: Kita melihat bahwa sejumlah daerah sudah mengalami ledakan kasus COVID-19. Sebut saja Bangkalan, Kudus, Bandung, dan juga Jakarta. Kalau dari pandangan Anda mengapa ledakan kasus COVID-19 ini bisa terjadi di beberapa daerah? Dan apakah ini bisa bertambah daerah yang terjadi ledakan kasusnya, Bang?
4: Ya, yang pasti ini penyebabnya adalah karena meningkatnya atau tingginya mobilitas. mobilitas orang karena kan secara prinsip penyebaran virus itu terjadi ketika orang bergerak ya jadi eh, ini menunjukkan bahwa pergerakan atau mobilitas orang-orang itu terjadi dan ada peningkatan ya ketika kasus ini meningkat berarti kita bisa baca peningkatan pergerakan atau mobilitas orang-orang itu meningkat tetapi yang kemudian perlu kita cermati juga kenapa sampai orang-orang itu melakukan pergerakan atau mobilitas nah ini yang menurut saya uh, juga perlu kita cermati bahwa uh, keinginan atau uh, sesuatu yang bisa menahan orang untuk tidak melakukan perjalanan itu tidak ada lagi begitu ya bisa dikatakan seperti itu atau kemudian tidak sama seperti beberapa waktu yang lalu gitu tahun lalu misalnya begitu nah ini uh, kan kemudian pertanyaannya Kenapa orang tidak bisa lagi menahan seperti sebelumnya ya? Nah, ini kan kemudian kita bicara banyak uh, faktor gitu ya. Faktor pertama ya kalau kita lihat pada orang-orang tersebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa uh, bisa jadi karena faktor uh, apa kebosanan, faktor bahwa kemudian kebutuhan-kebutuhan ya baik sifatnya ekonomi, kebutuhan sosial dan lain-lain itu kemudian apa yang mendorong terjadinya pergerakan ini. Tetapi kemudian kita bisa juga lihat kenapa orang kemudian uh, tetap berusaha ingin memenuhi kebutuhannya ingin kemudian menghilangkan kebosanannya dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan beri, uh, dan itu bisa dijawab bahwa uh, berarti ada sesuatu yang tidak bisa menghambat mereka gitu ya. Karena kan kita bicara bahwa ini bukan hanya faktor uh, pada orang-orang tersebut tetapi bagaimana kemudian sistem atau mekanisme atau struktur yang di luar uh, orang-orang tersebut tidak mampu menahan. Nah, ini kan kemudian kita juga bicara artinya uh, uh, kebijakan dan implementasi kebijakan yang kemudian membuat uh, apa orang tidak bisa menahan diri untuk untuk apa bergerak dan itu kita bisa baca juga um, kenapa sampai orang merasa bahwa uh, ya ini situasi situasi darurat ya situasi uh, krisis tapi kemudian uh, tidak dianggap seperti demikian nah ini kan mungkin kita berbicara soal apakah ini sense of crisis-nya uh, berkurang atau bagaimana nah sense of crisis itu kan kemudian bukan hanya dibentuk oleh pikiran orang ya tetapi kemudian bagaimana pikiran orang itu kemudian terbentuk karena misalnya apa pemerintah apa bisa bisa menunjukkan bahwa ini situasi krisis situasi yang kemudian kita harus menahan diri. Nah, ini kan ini ini satu situasi besar yang harus kita lihat secara menyeluruh begitu. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan loh, ini karena pergerakan dan ini artinya orang-orangnya nih yang apa kemudian apa bersalah karena karena e, pergerakan itu karena mobilitas itu jadi ini e, kita harus melihat bahwa ini apa banyak faktor yang menyumbang kemudian terjadi e, pergerakan atau mobilitas itu nah memang kalau kita lihat e, kasusnya saja ya e, tadi seperti saya sampaikan ini kan menular menular karena kemudian terjadi pergerakan iya berarti memang pergerakan tetapi kita harus lihat lebih jauh kenapa kemudian orang tetap melakukan mobilitas demikian mbak
2: uh, jadi uh, apa namanya uh... Kalau bisa saya simpulkan bahwa sense of crisis itu uh, sampai saat ini belum terbangun uh, di masyarakat kita dan juga pemerintah kita, begitu Bang?
4: Iya, iya, menurut saya itu, betul. Karena itu yang kemudian akan bisa mem membuat kita apa, uh, melihat bahwa ini krisis dan kita harus menyesuaikan uh, apa, semua perilaku kita, semua implementasi kebijakan uh, karena kemudian kita berada dengan krisis. Ya, karena menurut saya kemudian ini tidak konsisten dibangun uh, uh, apa, bahwa situasinya adalah situasi krisis. Jadi uh, sense of crisis itu kan kemudian harus dibangun konsisten. Nah, salah satu yang bisa membangun uh, apa, sense of crisis ini dirasakan secara konsisten secara kemudian apa uh, aja gitu ya, kita merasakan bahwa ini krisis, ya salah satu adalah yang disebut dengan Komunikasi uh, resiko dan krisis gitu ya, krisis komunikasi atau risk communication gitu, apa uh, komunikasi uh, publik ya, uh, dan ini yang uh, menurut saya juga harus kita baca bahwa kemudian uh, kalau kita melihat nih ya uh, kebijakan itu seringkali kemudian tidak konsisten ya dan ini kan kebijakan tuh sudah kita bisa lihat kebijakan nasional, kebijakan daerah dan ini semua harus nyambung dan kemudian siapa pelaksana kebijakan itu? Orang-orang yang kemudian apa atau bagian-bagian yang melaksanakan kebijakan itu siapa gitu dan itu harus kemudian satu tuh antara yang dikomunikasikan, yang diimplementasikan ya kebijakan itu kemudian kita bicara soal implementasi, kita bicara soal pengawasan, bicara soal apa memastikan itu dilaksanakan oleh semua orang oleh semua pihak gitu. Jadi menurut saya uh, apa, sense of crisis itu uh, kurang terbangun karena kemudian uh, komunikasi mengenai resiko, komunikasi mengenai situasi saat ini uh, dirasakan uh, tidak tidak konsisten gitu ya. Dan ini apa kita kita harus melihatnya itu apa secara secara utuh ya gitu bahwa antara pusat dan daerah harus menyambung gitu ya harus jadi satu kesatuan gitu belum lagi kemudian antara yang di apa uh, sampaikan dengan yang diimplementasikan itu juga harus satu plus terus kemudian kita juga bicara bahwa uh, pelaksana ini harus diawasi gitu dan ini apa menurut saya uh, kita uh, perlu perlu apa ya perlu merefleksikan ini bahwa uh, sense of crisis itu tidak terbangun karena kemudian apa, Soal komunikasi, soal kemudian implementasi kebijakan, pusat daerah, pemimpin dengan apa bawahannya, pemimpin dengan warga. Ini semua harus jadi satu kesatuan. Begitu Mbak Fitri.
2: Ada beberapa upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Antara lain mengenalkan uh, 5M protokol kesehatan, juga ada PPKM yang uh, sudah berlangsung berjilid-jilid dan juga ada vaksinasi. Seperti apa? Langkah-langkah uh, ini harus dioptimalkan supaya... Uh, Bisa meredam kenaikan kasus yang saat ini sedang terjadi, bang.
4: Oke, oh, vaksinasi harus tetap jalan, ya. Cakupan harus terus dikejar makin naik, gitu ya. E, mereka yang tervaksinasi itu harus diupayakan terus-terus naik, gitu ya. E, vaksinasi. E, protokol kesehatan 5 apa 5 M itu. itu harus terus di, dijalani, dikerjakan gitu. Tetapi kalau melihat kondisi saat ini, gitu ya, kondisi saat ini, itu perlu ada langkah lain selain kemudian eh, apa protokol kesehatan dan kemudian eh, vaksinasi. Kan gini, ini kalau kita lihat eh, kenaikan kasusnya, itu kan pasti berkaitan dengan apa yang apa, eh, tadi saya katakan. Ini mobilitas ini kemudian eh, terjadi demikian masif ya demikian cepat. Jadi menurut saya harus ada upaya ya menghentikan eh, pergerakan mobilitas ini gitu. Dan itu itu yang harus jadi fokus sekarang gitu. Jadi kalau kemudian eh, ini kasusnya naik dari dari apa eh, sebelumnya gitu ya katakanlah Berapa kali lipat, misalnya lima atau enam kali lipat, berarti kita harus punya ekstra apa, usaha, upaya, ya, yang kemudian kita akan menghentikan uh, apa, kenaikan lima, enam kali lipat ini, begitu. Nah, jadi menurut saya yang sekarang harus dilakukan adalah fokus bagaimana membatasi, ya, membatasi mobilitas, membatasi pergerakan, gitu Yang lain-lain tetap di, dijalankan. Nah, membatasi ini bagaimana caranya oke okay, apa membatasi orang untuk keluar rumah membatasi orang untuk keluar rumah uh, 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 orang tuh keluar rumah biasa karena apa ya orang keluar rumah itu kan karena pasti dia punya urusan urusan ekonomi urusan sosial urusan budaya urusan pekerjaan dan lain-lain nah, jadi misalnya contoh yang paling sederhana orang kemungkinan keluar rumah adalah karena dia mendatangi tempat dia beraktivitas, tempat dia ber bekerja ya. Nah, berarti ini harus ada upaya ekstra kemudian menghentikan atau mengurangi secara drastis gitu dari apa kemungkinan orang melakukan uh, pergerakan secara masif untuk uh, apa ke tempat uh, dia beraktivitas atau ke tempat dia bekerja. Jadi misalnya contoh uh, kebijakan WFH WFO ini yang kemudian harus harus dilihat bahwa ini harus ada upaya drastis ya untuk 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 uh, mengurangi ini. begitu juga kemudian kegiatan-kegiatan sosial ya kegiatan-kegiatan orang berkumpul di di luar rumah itu yang kemudian harus dibatasi bahkan kalau perlu misalnya dibuat panduan gitu boleh berkumpul itu di satu tempat berapa orang misalnya ya, dan menggunakan ukuran-ukuran yang orang bisa bisa apa bisa ikuti dan dia bisa lihat gitu ya Jadi kalau misalnya misalnya di satu tempat katalah tempat makan atau tempat kafe itu misalnya masih boleh dibuka tapi kemudian dengan aturan yang jelas maksimum berapa orang. Nah ini yang menurut saya harus dilakukan jadi membatasi membatasi pergerakan atau kemudian jam buka tempat-tempat keramaian itu menurut saya juga harus jelas itu harus clear dan itu kemudian harus diikuti dengan pengawasan dan apa uh, penegakan ataupun penindakan bahkan begitu.
2: Bukankah langkah-langkah ini sudah dilakukan lewat PSBB di tahun lalu dan juga PPKM yang saat ini sedang berlangsung, Bang?
4: Nah, kita lihat yang tahun lalu PSBB, ya, yang tahun ini adalah PPKM mikro. Nah, kita bisa bandingkan apa yang kemudian dilakukan pada saat PSBB, apa yang kemudian dilakukan uh, pada saat PPKM mikro. Apakah kemudian ya, uh, situasinya sama, ya? Pada saat PSBB misalnya, bahkan mal sampai tutup, ya. Uh, jadi sektor-sektor yang kita sebut non esensial itu betul-betul di, 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 dibatasi. Kalau sekarang kan tidak, gitu. Jadi menurut saya kita harus pikirkan uh, ada satu upaya drastis yang harus kita lakukan. Dan memang ini apa uh, ya kalau kita sebut perang ya perangnya kemudian harus uh, disesuaikan dengan uh, kondisi musuh kita, ya. Ketika kemudian e, terjadi e, peningkatan luar biasa dan itu apa yang menunjukkan virusnya kemudian e, berkeliaran ada di mana-mana, virusnya makin banyak, ya musuh kita makin banyak, kan kemudian strategi perang kita harus lebih lebih all out, harus lebih apa ya e, 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 seperti perang besar yang kita hadapi. Jadi kemudian upaya-upaya kita e, itu juga harus harus mengikuti itu. Jadi ini pakai logika sederhana saja sebenarnya kalau buat saya, ya gitu.
1: Jangan kemana-mana setelah jeda Ruang Publik akan kembali
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL
1: Commercial Break Commercial Break
0: Anda sering gelisah Tidak bisa tidurnya Selalu merasa ada Yang merasuki pikiran anda Ini bukan iklan horor Atau cerita seram, Tapi Kalau anda mengalami hal seperti itu, anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan. Berita... Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini, dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Pada segmen ini kita masih akan membahas upaya penanganan COVID-19 di Indonesia bersama peneliti lapor COVID-19 Diki Pelupesi.
4: Ketika kemudian terjadi Peningkatan luar biasa dan itu apa yang menunjukkan virusnya kemudian berkeliaran ada di mana-mana, virusnya makin banyak, ya musuh kita makin banyak, kan kemudian strategi perang kita harus lebih lebih all out, harus lebih apa uh, uh, ya seperti perang besar yang kita hadapi. Jadi kemudian upaya-upaya kita uh, itu juga harus harus mengikuti itu. Jadi ini pakai logika sederhana saja sebenarnya kalau buat saya, ya gitu. Ketika Virusnya makin berkeliaran ya transmisinya bisa ada di mana-mana, ya. Dulu kan di zaman psbb oke, okay, kita kenal klaster pasar, oke, okay, berarti transmisinya di pasar. Kemudian kita kenal uh, uh, klaster perkantoran, berarti transmisinya di perkantoran. Nah, sekarang ini bisa kemudian terjadi di mana-mana nih, sudah terjadi di komunitas, sudah terjadi di dalam uh, rumah tangga, di dalam keluarga, terjadi di kantor, terjadi. Nah, ini kan. menunjukkan virusnya tambah banyak jadi strategi perang kita juga harus menyesuaikan gitu. Nah ini kan beda antara yang PSBB dengan PPKM mikro. Gitu. Ini ini apa uh, kita bisa bisa lihat ini berbeda antara tahun lalu dan tahun ini gitu. Dan menurut saya yang sekarang ini ketika kasusnya melonjak sedemikian uh, besar ya uh, bahkan menuju puncak dan diperkirakan jauh lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya ya berarti kita harus punya uh, strategi yang lebih lebih all out gitu ya dan uh, strategi itu harus betul-betul dihitung berapa lama kita akan melakukan itu kan kemudian kalau bisa kita melakukan pengetatan tidak berarti pengketatan terus-menerus ya kita juga paham bahwa uh, ekonomi harus tetap hidup orang harus bisa punya uh, apa uh, penghasilan ya tetap kemudian bisa bisa menghidupi keluarganya dan sebagainya nah ini yang kemudian muncul harus dihitung juga gitu apakah kemudian ini kita perlu lakukan dua minggu tiga minggu satu bulan dua bulan atau atau berapapun gitu jadi maksudnya ini harus uh, strateginya tuh uh, satu lebih uh, lebih apa lebih kuat gitu ya gitu uh, dan kemudian perlu ada hitungan-hitungannya demikian mbak Fitri
2: lapor covid uh... juga menggagas petisi untuk lockdownnya bang ya apakah yang ya. ini yang melatarbelakangi uh, uh, petisi ini digagas bang
4: betul 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 kebetulan saya kan bagian dari laporan covid dan saya juga ikut menandatangani petisi itu jadi sebetulnya tadi ya uh, menggunakan logika virusnya makin banyak bertransmisi di mana-mana maka yang kemudian harus dilakukan mencegah pergerakan orang ya mengurangi pergerakan orang Sebetulnya apa ya tadi apa, virus itu kemudian dia bertambah banyak ya pergi kemana-mana ketika orang ikut kemana-mana gitu. Nah jadi maka lockdown ini ya atau pengetatan atau pembatasan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain yang lebih ketat ya, yang lebih ketat itu harus dilakukan memang.
2: Tapi ada juga yang mengatakan bahwa uh, sudah terlambat untuk uh, melakukan lockdown sekarang bang. Apa kebenar demikian?
4: menurut saya tidak menurut saya tidak kita juga bisa belajar dari tempat-tempat lain dari negara-negara lainnya kan eh itu juga dilakukan misalnya Oke okay, sempat ditutup ya terus kemudian terjadi kebocoran virusnya dan orang udah sempat apa rileks ya terus kemudian apa ketika ada orang datang dari luar terus membawa virus virusnya kemudian berkembang lagi menyebar lagi kemudian dilakukan pengetatan lagi menurut saya ini uh, tidak tidak masalah ya gitu dan menurut um, saya tidak terlambat dan apalagi kalau saya melihat nih ya secara geografis kita ketukan pada apa ada pulau-pulau pulau Jawa pulau Sumatera dan sebagainya dan ini bisa diidentifikasi ya mana yang kemudian uh, apa uh, tempat di mana virus itu makin banyak uh, bertransmisi ya buat saya sebenarnya sekarang opsi bahwa misalnya yang kita lakukan adalah lockdown atau karantina itu khusus pulau Jawa gitu ya mencegah kemudian virus itu apa bertransmisi ke luar Pulau Jawa gitu. Jadi kita juga harus punya strategi lockdown atau karantina wala itu ya nggak perlu juga satu Indonesia gitu. Tetapi kita bisa lihat wilayah-wilayah yang kemudian apa menjadi apa tempat penyebaran uh, virus ini. Dan menurut saya uh, tidak ada kata terlambat ya strategi masih bisa dijalankan ya kita bisa kemudian apa fokus misalnya pada Pulau Jawa ya karena kemudian daerah-daerah yang apa banyak sekarang virusnya dan nabi ditambah dengan varian-varian yang baru itu di Pulau Jawa ya kenapa tidak Pulau Jawa itu yang kemudian ditutup dan dilakukan pengetatan jauh lebih ketat gitu.
2: petisi ini nantinya akan uh, diapakan bang setelah dia terkumpul nantinya
4: ya tentu ini akan kita uh, suarakan ya kemarin kan sudah disuarakan ya kita buat uh, uh, apa webinar konvensi pers ya Ya ini tentu nanti uh, kita akan terus suarakan bahwa ini terus makin banyak orang yang apa setuju sepakat ya ikut menandatangani petisi ini ya tentu nanti kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan ya ke Kepjpn ke, ke Satgas jadi ya intinya kita akan uh, terus uh, suarakan kita infokan bahwa ini ada uh, suara yang juga ikut mendukung ide atau gagasan untuk melakukan uh, lockdown ini.
2: Kalau dalam perkiraan lapor Covid sendiri kasus peningkatan kasus yang terjadi saat ini apakah masih terus akan meningkat atau sudah menca akan mencapai puncak dan akan segera menurun Bang seperti apa
4: Kalau kami sendiri atau saya sendiri kan apa saya tidak punya latar belakang untuk apa melakukan penghitungan atau kemudian proyeksi gitu ya apa hitung-hitungan epidemiologis lah gitu tetapi kan kemudian kita Uh, juga tahu uh, apa uh, ada juga apa pihak-pihak yang melakukan uh, proyeksi uh, perkiraan gitu ya ya memang kalau melihat sekarang kecenderungan itu masih terus akan naik gitu dan kita uh, uh, tidak menghitung tidak tahu persis ini akan akan kapan nih puncaknya tapi kan kita tahu juga ada yang sempat apa uh, memperkirakan uh, pemerintah sendiri bahkan akhir Juni ini adalah puncaknya tapi ya. Uh, kita lihat, tetapi yang pasti ya, yang pasti hari ini nih kita bicara yaitu hari uh, uh, Senin ya uh, itu uh, kasus menunjukkan terus terus meningkat gitu dan uh, peningkatan itu terjadi uh, secara lebih cepat dibandingkan dengan apa peningkatan uh, proses jalannya naik uh, kasus uh, uh, bulan Februari ya, jadi kan kita pernah uh, mencapai puncak sebelumnya itu di bulan Februari 2021 dan ini sekarang uh, terus meningkat tetapi kemudian dengan tren yang peningkatannya uh, jauh lebih cepat daripada ketika kita mencapai puncak bulan Februari
2: salah satu yang disoroti juga uh, terkait uh, tingginya angka uh, COVID ini juga selain mobilitas juga menurunnya bang uh, apa namanya, kepedulian masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, begitu ya, ya Bang ya nah, apakah saat ini penerapan protokol kesehatan pengawasannya itu yang masih lemah atau bagaimana Bang? Bagaimana untuk meningkatkan kembali angka kesadaran masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan ini Bang?
4: Ya, ada dua hal, yang pertama tentu kita harus uh, terus-menerus menyampaikan pesan uh, bahwa uh, cara kita menghadapi melawan uh, pandemi ini adalah disiplin uh, berprotokol kesehatan gitu ya ya ini uh, harus terus menerus dan tadi ya jadi yang juga perlu dibangun selain vaksinasi selain uh, protokol kesehatan adalah sense of crisis kita sedang berhadapan dengan krisis dengan krisis ini gitu yang apa uh, orang bilang menuju puncak uh, kedua gitu jadi uh, ini harus menyampaikan pesan tetapi sekaligus uh, menyampaikan ke masyarakat kita sedang menghadapi krisis ya dan krisis ini belakangan ini yang kita sebut menuju apa, gelombang atau puncak gelombang 2 itu jauh lebih cepat terjadi peningkatan kasusnya ya uh, dan ini akan membuat kolaps uh, uh, fasilitas uh, dan layanan kesehatan dan itu juga artinya kemudian makin meningkatkan beban kepada tenaga kesehatan kita. Nah, jadi ini pesan ya disiplin protokol kesehatan eh, harus terus tetapi kemudian harus diimbangi bahwa ini kita sedang menghadapi krisis itu satu. Nah, yang kedua adalah eh, pengawasan. Ya, jadi eh, kebijakan itu harus diikuti dengan implementasi dan implementasi itu harus diiringi dengan pengawasan. Jadi kalau eh, perlu ada upaya-upaya Penindakan, ya, dan penindakan itu apa, bukan hanya misalnya warga saja yang ditindak ketika kemudian warga ketahuan eh, tidak tidak menjalankan eh, protokol kesehatan, tidak menjalankan apa apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga siapapun gitu ya, dan ini harus harus beriringan antara mengkampanyekan protokol kesehatan, eh, sekaligus membangun eh, kesadaran bahwa ini kita sedang berhadapan dengan situasi krisis. Kedua adalah pengawasan dan penindakan kalau perlu. Dan itu kepada siapapun.
2: Apa yang perlu ditegaskan kembali oleh lapor COVID-19 untuk pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Bang?
4: Nah, kalau kita bicara hari ini, peningkatan kasus yang sedemikian tinggi dan kita berhadapan juga dengan varian-varian uh, virus, ya, harus ada langkah yang drastis, harus ada langkah yang segera, dan yang penting saat ini adalah membatasi uh, mobilitas, membatasi pergerakan dan mobilitas uh, atau pergerakan warga itu ya karena ada hal-hal yang kemudian apa mendorong orang bisa bisa bermobilitas gitu jadi ini harus uh, uh, yang pertama dan terutama adalah tadi ya membatasi pergerakan dan kalau perlu ya uh, dilakukan uh, Apa, pembatasan atau kemudian kita sebut sebagai uh, karantina atau lockdown secara uh, populer kita menyebutnya gitu. Jadi ini memang harus ada uh, uh, pembatasan atau uh, karantina wilayah yang terutama yang harus lebih ketat di wilayah Pulau Jawa saat ini. Demikian, Mbak Fitri.
1: Demikian Ruang Publik dengan tema tren buruk penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik edisi pagi hari ini. Saya Naomi Liandra undur diri, salam.